0: Beberapa tahun terakhir ini ada tren bisnis yang sempat heboh yaitu bisnis startup. Jadi bisnis startup ini dimana model bisnisnya dinilai punya banyak prospek atau punya prospek yang besar walaupun masih rugi. Kemudian terima berbagai seri pendanaan. Jadi terlihatnya tuh seksi banget kelihatannya bisnis startup itu sesuatu yang menjanjikan. Tapi unfortunately tidak sedikit yang akhirnya harus tutup. Hi, brave entrepreneurs. How are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. Di dalam episode ini saya ingin membahas mengenai perusahaan startup. Bagaimana kita bisa belajar dari perusahaan startup ini? Karena ada perusahaan startup yang bisa maju, bisa sukses, dapat pendanaan, dan akhirnya let's say sukses besar. Tapi Yang gagal itu banyak sekali gitu ya. Nah ini kan kita melihatnya mungkin banyak yang glowing ya. Kelihatannya, wah wow, perusahaan startup itu seksi ya, keren ya. Bisa dapat pendanaan sampai jutaan dolar gitu ya. Tapi ada dark side-nya gitu ya yang kita mungkin nggak lihat dan kita perlu melihat ini lebih luas, lebih objektif dan itulah yang pengen saya bahas di Episode ini sehingga uh, hopefully kamu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lah ya Mengenai how does it work ya di dalam perusahaan uh, startup ini How does it works oke okay. So dari devisi, definisinya dulu ya perusahaan startup itu apa sih Sebetulnya kalau nama startup kan kayak sesuatu perusahaan yang baru mulai gitu ya Kalau kita bikin perusahaan yang uh, apa ya Kita bikin satu bisnis di rumah aja sebetulnya perusahaan startup dong ya. Ya bener juga sih. Tapi kalau kita bilang perusahaan startup yang di-refer sama orang-orang di luaran sono itu... ...sebetulnya lebih me-refer kepada perusahaan rintisan. ya, Yang industri bisa uh, industri manapun. Tapi ciri-cirinya itu biasanya itu menggunakan teknologi atau teknologi based... ...dan membutuhkan pendanaan yang besar... untuk bisa perusahaan itu jalan ya walaupun awalnya mungkin masih kecil dulu tapi untuk bisa dia running dan bisa mendapatkan profit itu biasa butuh pendanaan yang besar. Kira-kira secara general seperti itu ya biar kita uh, terminologi atau kebayangnya tuh kebayang yang sama gitu. Nah, saya pengen kita sama-sama belajar nih, kita explore bisnis modelnya mereka tuh seperti apa dan kenapa bisa banyak yang mau invest juga gitu dan kenapa uh, apa ya maksudnya kan sebetulnya lucu ya kalau dipikir-pikirnya bisa misalnya perusahaan itu rugi gitu tapi masih banyak yang mau invest gitu nah jadi itu juga salah satu yang pengen uh, saya bahas agar kita bisa sama-sama makin ngerti nih ya di perusahaan startup ini modelnya gimana sih gitu nah saya mau mulai dengan uh, point of view dari investor dulu gitu ya teman-teman nah jadi dalam dunia investasi Ada beberapa jenis investor, uh, saya bisa bilang mungkin yang besar-besar ini saya bagi jadi 4 lah ya. Jadi ada 4 jenis investor, mungkin ada jenis-jenis yang lain saya nggak tahu, tapi yang saya tahu nih 4 ini yang umum. Yang pertama adalah value investor, yang kedua adalah growth investor, ketiga adalah turnaround round investor, dan yang terakhir keempat adalah dividend hunter investor. Nah seperti apakah modelnya? Nah, Kalau yang pertama value investor itu adalah Uh, ini bisa perusahaan bisa badan usaha yang mencari atau pengen invest di perusahaan-perusahaan itu yang istilahnya tuh undervalu gitu ya. under value itu jadi uh, misalnya nilai buku perusahaan itu seberapa misalnya nilai nilai buku perusahaan itu misalnya 100 miliar gitu nah, tetapi uh, dijual dengan harga yang di bawah market gitu ya. yang istilahnya uh, kalau di dalam apa uh, Saham gitu ya itu namanya adalah PBV atau Price to Book Value Jadi berapa perbandingan antara harga sahamnya itu dibandingkan dengan nilai buku perusahaannya Nilai yang on papernya ini berapa Nah maunya yang kalau PBV itu kira-kira di bawah satu Jadi misalnya gini kayak perusahaan itu secara di atas kertas tuh nilainya misalnya 100 miliar Tapi kalau diperdagangkan dan by the way kalau value investing gini ya Orang investor gini biasanya memang lewat pasar saham ya kalau model modal ini ya Nah itu jadi nilainya misalnya cuman e, 60 miliar nilai perusahaannya kalau misalnya sahamnya itu anggaplah dibeli semua 100% kira-kira gitu. Jadi Kayak wah gue dapet diskon nih gitu ya Gue dapet diskon jadi Dan dengan potensi nanti ke depannya Waktu ada profit perusahaannya Perusahaannya berkembang Atau perusahaannya diapresiasi oleh market Nah itu nilainya akan bertambah besar Nah jadi itu adalah model yang pertama Adalah value investor Jadi dia melihat perusahaan itu berdasarkan value-nya Tentu maunya yang under value kira-kira gitu For now tapi punya prospek ke depan ya tentunya gitu. Jadi dilihatnya dari point of view itu. Ya, oke. Okay. Yang kedua adalah growth investor. Nah, kalau growth investor itu adalah melihat perusahaan itu bukan ngomongin kayak value-nya on paper-nya ini berapa. Tetapi melihat value perusahaan itu berdasarkan potensi pertumbuhannya gitu, berdasarkan potensi pertumbuhannya. Jadi, walaupun misalnya perusahaannya itu rugi bisa jadi masih banyak yang mau investasi. Kenapa? Karena dilihatnya adalah oke, okay, mungkin dia sekarang rugi, tapi pasti eh, dia punya potensi pertumbuhan yang besar gitu, kira-kira ya, gitu. Atau bisa juga gini, perusahaannya tuh sebetulnya sekarang itu wah, kalau dibeli tuh sebetulnya perusahaannya nih mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu eh, berkembang lagi, itu harganya bisa lebih mahal lagi gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi investasinya Melihat dari sisi growth ya Salah satu contoh yang kalau misalnya kayak di Indonesia nih Adalah misalnya saat uh, tiket.com nih dibeli ya Kamu tahu kan tiket.com kan akhirnya dibeli sama Jarum Group ya Sekarang jadi beli-beli BCA itu kan satu grup ya Itu kan beli tiket.com Nah itu kan dibelinya harganya mahal tuh ya uh, uh, Saya nggak bisa mention harganya tapi Itu mahal banget nilainya besar gitu Tapi tetap mau dibeli Nah kenapa? Karena uh, mereka melihat kan kalau Well, uh, walaupun harganya sekarang udah mahal Tapi kalau dia bisa kelola nih ya Jarum grup ini bisa kelola Ini nilainya bisa lebih gede lagi Kira-kira gitu Jadi melihatnya berdasarkan growth-nya gitu. Kalau melihat berdasarkan value-nya Ya nggak mau beli Karena mungkin dijualnya dengan harga yang Kalau dijual dengan harga yang lebih mahal Daripada cuma sekedar nilai uh, on paper-nya Atau nilai bukunya Kira-kira gitu ya Oke, okay, itu yang kedua growth investor Yang ketiga adalah uh, turnaround investor. Nah kalau turnaround investor itu uh, orang yang mau investasi di perusahaan yang rugi gitu ya. Tapi uh, melihatnya nih bukan dari sisi growth-nya tapi melihatnya adalah gini. Ini Wanda ini perusahaan ini rugi pasti perusahaan ini akan bisa untung lagi nih. Kalau kedepannya misalnya industri membaik. Ini contoh misalnya seperti itu ya. Ini uh, misalnya... Contoh analoginya adalah uh, di, di perusahaan yang modelnya uh, seperti ini yang dilirik sama churn uh, round investor adalah misalnya perusahaan yang misalnya contoh pas kemarin nih waktu-waktu lagi pandemi gitu misalnya industri tertentu, misalnya kemarin industri otomotif uh, lagi lesu gitu karena orang nggak pergi kemana-mana gitu ya terus uh, demandnya jadi turun, terus jadi pada rugi gitu nah justru waktu lagi rugi kan kalau misalnya investor punya punya investasi di perusahaan dan perusahaannya rugi kan malas ya nggak mau ya bisa jadi ya dijual aja ngapain ini bisnis yang rugi gua nggak mau investasi di sini nah tapi orang yang turnaround investor itu justru melihat dari sudut pandang yang berbeda melihat oke okay, ini sekarang nih industri ini lagi rugi nih tapi nanti once covid udah normal lagi pasti dia akan jualan lagi jadi justru tertarik sama yang modelnya rugi kayak gitu nah karena berharap nanti once Ada, ada trend yang baru misalnya gitu atau ada perubahan ke depan Nah itu nanti akan turnaround dari rugi menjadi untung ya, Jadi bukan dilihat berdasarkan growthnya ya Tapi dilihat berdasarkan potensinya untuk bisa berbalik arah kira-kira gitu Nah jadi uh, investor jenis ini mau beli perusahaan yang modelnya karakteristiknya begitu Yang keempat yang terakhir adalah dividend, dividend hunter investor. Nah kalau ini adalah uh, investor yang emang mencari baik ini perusahaan terbuka, TBK maupun perusahaan private yang memang uh, dia itu rutin ngasih dividend yang lumayan oke okay atau yang besar sesuai dengan ekspektasinya dia lah ya gitu. Karena uh, apa mungkin dinilai lebih baik daripada misalnya kalau investor itu menaruh uangnya di Instrumen keuangan yang lain. Misalnya seperti surat berharga negara, ori, dan deposito. Surat hutang pemerintah. Itu tadi surat hutang pemerintah. Surat hutang swasta. Dan lain-lainnya. Misalnya gitu. Tapi uh, lebih baik uangnya dipakai buat uh, berinvestasi di perusahaan. Yang bisa secara rutin memberikan dividen yang cukup buat uh, investor tersebut. Nah gitu Jadi secara general ada 4 gitu. Nah teman-teman. Perusahaan startup ini. itu secara general tuh masuk ke dalam uh, kategori yang growth gitu ya. Jadi walaupun masih rugi dan biasanya uh, apa ya uh, perusahaan itu walaupun masih rugi tapi mm, dilihatnya itu ini bukan turnaround ya. Kalau turnaround itu by the way uh, perusahaan yang untung terus jadi rugi gitu ya. Jadi rugi tapi ada prospek untuk balik untung lagi. Tapi growth itu dalam konteks perusahaan startup itu ya dari awal emang rugi terus gitu ya. rugi terus dan ruginya bisa jadi makin besar semakin perusahaannya itu gede karena butuh bakar uang gitu. Jadi modelnya begitu. Walaupun belum profit gitu ya, tapi bisa jadi waktu perusahaannya makin besar, harganya itu jadi makin mahal. Jadi agak lucu kan, perusahaannya makin besar, mungkin uh, utangnya makin banyak juga atau bakar duitnya makin banyak gitu ya, tapi harga perusahaannya itu bisa jadi makin mahal gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena yang dilihat itu bukan profitnya Tapi yang dilihat itu adalah potensi growthnya gitu, Atau potensi pertumbuhan ke depannya gitu. Nah dari sisi investor yang modelnya VC Atau venture capital itu kan macam-macam ya Nah yang suka investasi di model perusahaan yang startup itu Yang modelnya VC yang modelnya growth uh, investor gitu, Itu tuh Dari sisi VC itu waktu menginvestasikan dananya ke perusahaan-perusahaan model gitu model begitu, Itu tuh masuknya tuh sebetulnya yang ke area high risk high return sebenarnya Jadi misalnya dia perusahaan ini, perusahaan VC ini ya Perusahaan si venture capital ini Dia invest ke 10 perusahaan startup Sebetulnya secara perhitungan tuh mereka tuh udah siap untuk 8, 7, 8, 9 perusahaan yang dia invest tuh udah siap-siap Rela gitu ya Atau siap-siap ikhlas untuk Duitnya nggak balik Kira-kira begitu Nah kenapa? Karena dia tahu ini high risk return nggak, nggak semua pasti akan jalan gitu Nah tapi expectnya Satu atau dua Atau tiga yang akhirnya jalan Misalnya dari sepuluh yang dia invest Berharapnya itu bisa naik valu Valuationnya gitu ya. Itu bukan cuman Naiknya jadi satu dua kali Tapi pengennya tuh bisa puluhan ratusan Bahkan ribuan Kali lipat gitu ya Nah ini tuh banyak terjadi di di US gitu dan di Indonesia kan jadi terinspirasi dong dan belakangan di Indo juga akhirnya mulai terjadi juga gitu nah misalnya nih contoh ya nilai yang udah berkali-kali lipat tuh kan kayak goto ya dulu waktu masih gojek sama tokopedia gabung jadi satu gitu nah itu investor yang masuk di awal-awal uh, sebagai investor mereka itu udah untung gede banget gitu ya kalau uh, dijual sahamnya apalagi setelah IPO itu nilainya udah naik ribuan kali ya even walaupun sekarang sahamnya goto lagi per episode ini dibuat udah jeblok uh, dari nilai IPO-nya mungkin kurang dari separohnya gitu tapi uh, lebih kali ya mungkin tinggal sepertiganya ya tapi uh, mas itu pun masih 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 untung tuh kalau yang kalau yang masuknya awal-awal nah itu kan yang membuat orang juga kayak contoh hal-hal seperti ini kan yang membuat orang-orang tuh juga jadi tertarik kan gitu wah ini kalau investasi di perusahaan-perusahaan yang growth ini potensinya gede betul besar tapi resikonya juga juga besar gitu nah itu kan yang jadi masalah gitu orang yang banyak lupa adalah yang yang berhasil itu ada jadi yang berhasil ada saya nggak bilang banyak saya, saya bilang ada dan sekali berhasil itu bisa potensinya tuh berkali-kali-kali-kali lipat keuntungannya yang gagal banyak lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil gitu nah jadi kenapa saya bilang tadi kalau visi itu melihat uh, investasi di perusahaan uh, apa perusahaan yang modelnya startup ini adalah masuknya ke high risk high return gitu nah, pertanyaannya kan begini kenapa ya perusahaan startup itu kenapa gagal gitu kenapa banyak yang gagal gitu walaupun ada yang berhasil juga nah well walaupun ini Jawabannya tentu akan case by case kita. Gitu. Tapi saya melihat ada beberapa kemiripan dari model perusahaan startup ini yang saya pengen share sama kamu. Oke, yang pertama adalah gini. Yang pertama saya pengen ngomong mengenai critical mass. Ya, critical mass. Apa tuh critical mass ya? Jadi, uh, saya pengen cerita dulu teman-teman. Kalau misalnya di dalam konsep uh, product life cycle, ya, product life cycle itu kayak... Uh, Sebuah produk dari awal muncul sampai dia udah pensiun kira-kira gitu ya Itu basically itu dibagi menjadi 4 ya Yang pertama adalah introduction Kedua adalah growth Ketiga adalah mature, maturity gitu ya Yang keempat adalah decline Nah jadi kalau yang pertama itulah introduction Jadi adalah misalnya produk ini baru launching gitu ya Baru launching baru mulai Masih perkenalan dulu ke banyak orang Ngasih tahu ini kita punya produk ini Oke okay. Oke uh, Bagian kedua ya itu masuk ke fase growth ya Jadi orang udah mulai pada banyak yang tahu Terus makin lama banyak yang beli 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 Akhirnya dia perusahaannya berkembang Penjualannya makin banyak gitu Oke Fase ketiga adalah fase mature ya Kalau fase mature itu adalah Fase dimana perusahaannya itu udah settle Mungkin profitnya udah banyak gitu The Marketnya juga udah besar tapi mau digedein lagi udah gak susah gitu ya udah segitu gitu aja ya marginnya ya segitu-gitu aja, jualannya segitu-gitu aja. Ya mungkin kurang juga atau turun juga enggak ataupun cuma sedikit naik juga susah. Jadi major udah udah begitu ya udah jadi ya segitu-gitu aja. Ya udah ya udah gitu. Nah, dan yang terakhir adalah fase decline. Kalau decline ini ya mungkin zamannya e, udah mulai lewat, orang udah mulai ninggalin produk model seperti itu sampai akhirnya penjualannya lama-lama turun. Ini akan berlaku di semua jenis produk atau jasa apapun. Oke. Okay? Tinggal masalahnya adalah ada produk-produk atau jasa tertentu yang umurnya lebih panjang ya, Produk life cycle-nya ada yang umurnya lebih pendek. Contoh yang umurnya panjang itu kayak produk eh, apa ya? Produk-produk yang klasik lah sifatnya gitu ya. Misalnya kayak eh, apa ya? Misalnya kayak hmm, saya kasih contoh, misalnya kalau kayak hmm, fashion ya. itu yang 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 lebih panjang umurnya itu kayak misalnya celana jeans nah ya celana jeans dari dulu ya ya begitu begitu aja mungkin dari model yang gombrong terus jadi yang eh, apa jadi yang lebih lebih ketat gitu ya itu ya butuh waktunya mungkin bisa bertahun-tahun kan gitu ya. dan sampai sekarang pun Masih ada tuh celana jeans yang zaman dulu gitu kan masih 5 tahun 10 tahun lalu kamu punya sampai sekarang mungkin masih bisa relevan. Nah jadi produk life cycle-nya cukup panjang. Tapi di bisnis fashion yang sama mungkin kalau baju yang buat wanita misalnya atasan wanita untuk tipe tertentu bisa jadi Produk life cycle-nya tuh pendek banget, misalnya lagi ngetren ngetren ngetren, ngetren. dalam berapa bulan terus tiba-tiba udah hilang trennya gitu. Kalau misalnya tahun depan dipakai udah malu gitu karena kayaknya ini kan udah nggak zaman, misalnya gitu ya. Nah itu tandanya produk yang uh, produk life cycle-nya itu pendek kira-kira begitu. Oke, okay? nah jadi uh, balik lagi ke konsep critical mass yang saya mau ceritain kan ini apa hubungannya sama product life cycle. Nah jadi waktu produk itu baru launching, gitu kan itu masih introduction dulu pertama ya fase pertama. Nah waktu dia masuk ke fase growth, nah, untuk produk-produk yang dimiliki produk atau jasa yang dimiliki oleh uh, perusahaan startup itu umumnya tuh perlu menjangkau banyak uh, customer umumnya begitu. Nah dan biar customer itu, uh, sorry biar Perusahaan ini bisnisnya itu bisa jalan itu harus melewati yang namanya adalah critical mass. Yaitu titik penting dimana orang itu melihat sebuah produk itu menjadi sebuah standar. Oke okay, saya ulang ya critical mass itu adalah titik uh, adalah saat perusahaan itu nyampe di satu titik dimana orang tuh melihat produk atau jasa gitu ya yang perusahaan itu miliki sebagai sebuah standar. Yang, yang 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 umum untuk dipakai orang ya saya kasih contoh ya kalau perusahaan yang misalnya sudah melewati critical mas itu contohnya ini saya nggak kasih contoh perusahaan tertapa ya saya kasih contoh perusahaan lain ya misalnya kayak bank BCA nah teman-teman dulu itu bank BCA itu maksudnya kayak sekarang nih kalau orang perkotaan gitu kan rata-rata ya pasti punya kan bank BCA ya gitu nah ini ada sejarahnya dulu itu bank BCA itu ada di satu titik di mana dia tuh berani modalin ATM paling banyak. Gitu. Jadi, kenapa sekarang ini orang-orang tuh banyak bertransaksi pakai Bank BCA sebagai bank swasta terbesar di Indonesia as for now ya sampai titik uh, podcast ini direkam itu awalnya itu karena Bank BCA itu yang paling punya banyak ATM gitu. Nah, jadi orang-orang di perkotaan tuh tertarik untuk membuka account dan bertransaksi di Bank BCA kalau Orang-orang uh, yang tinggalnya di uh, daerah Atau di lebih, uh, daerah yang lebih rural itu belum even sampai sekarang juga belum masih eh, bank plat merah ya yang masih lebih mendominasi gitu nah tapi ini yang lagi ngomongnya di perkotaan gitu nah jadi karena mayoritas orang itu pakai gitu nah akhirnya menyentuhlah titik critical mass nah waktu menyentuh critical mass itu orang yang tadinya nggak pakai bank BCA pun akhirnya juga jadi ikutan kenapa karena kalau orang-orang udah terlalu banyak yang pakai nah jadinya kan eh, misalnya kayak udah ini transfer ke nomor gue gitu Lu pakai apa Uh, gue pakai bank ABCD lah, lu kenapa nggak pakai BCA jadi bayar transfer deh misalnya gitu, jadi uh, ada ada semacam kayak uh, apa kayak invisible pressure gitu ya untuk orang tuh jadi buka account juga di BCA kalau emang mau berinteraksi dengan orang-orang lain atau bertransaksi dengan orang-orang lain yang memang pakai bank BCA juga gitu ya contohnya ya, nah jadi itulah yang disebut dengan critical mass gitu, nah dalam critical mass ini itu masuk ke poin yang kedua ya tadi kan saya bilang ada kenapa gagal nih ada beberapa faktor yang pertama adalah dari sisi faktor critical mass nah yang kedua adalah faktor user acquisition dan budget untuk bakar duit ini gabung jadi satu ini semuanya akan nyambung nih termasuk dari critical mass nah jadi gini teman-teman waktu critical mass ini dibutuhkan oleh perusahaan startup critical mass itu kan tandanya E, harus ada pengguna yang cukup banyak ya kalau tadi saya kasih contoh bank BCA penggunanya cukup banyak itu didapatkan dari daya tarik BCA membuka begitu banyak ATM gitu ya kan begitu nah, sekarang sih strateginya udah berbeda lagi tapi dulu kan begitu nah kalau di perusahaan startup itu strateginya adalah gimana caranya biar banyak yang pakai gitu itu dengan Melakukan strategi user acquisition gitu. Atau gimana caranya biar orang tuh nyobain produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan startup tersebut. Misalnya perusahaan startup ini bentuknya aplikasi gitu kan. Tandanya gimana caranya biar perusahaan startup, uh, uh, biar segmen customer itu nyobain aplikasinya gitu Jadi itulah yang disebut dengan user acquisition kan biar daftar gitu, biar nyobain uh, produk atau jasanya gitu. Jadi itu adalah strategi mendapatkan user atau user acquisition. Nah, user acquisition ini membutuhkan ding 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 membutuhkan bakar duit Saudara-saudara gitu. Iya kan? Ya karena untuk memberikan insentif ya, maksudnya gimana agar orang tuh tertarik untuk menggunakan Produk atau jasa dari si perusahaan startup ini gitu. Apakah itu bentuknya promo, bentuknya insentif gitu ya, bonus karena ngajak teman dan lain-lainnya gitu. Jadi perlu ada insentif untuk ya, user acquisition ini atau gitu ya. Itu yang yang perlu dilakukan dengan cara ya mau nggak mau bakar duit deh gitu. Nah itulah kenapa uh, kita sering mendengar istilah bakar duit gitu untuk Uh, perusahaan startup. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berkepentingan untuk mendapatkan user yang banyak. Jadi strategi user acquisitionnya mau nggak mau dengan uh, bakar duit. Itu udah, 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 udah fenomenanya gitu. Sekarang modalnya gitu. Even kalau sekarang per episode ini dibuat kan, kalau Shopee saya notice ya itu lagi baru, baru lagi nge-launching Shopee yang live gitu ya. Mirip kayak Tiktok punya gitu, nah itu mereka kan lagi bikin promo gede gedean itu lagi bakar duit juga tuh ya sehingga kita tergiur untuk bisa uh, ngikutin ya si Shopee live-nya itu dari uh, apa dari talents-talentsnya gitu ya uh, dan mendapatkan promo gitu, nah itu kan sampai di titik jadi kan ini karena baru pernalan kan? jadi itu uh, si Shopee-nya ya yang uh, nge ngebuatin promonya kan gitu biar orang banyak yang pakai gitu biar orang banyak yang nyoba at least kalau ini feature barunya gitu. Jadi modelnya itu begitu. Celakanya teman-teman, promo itu atau insentif itu biasanya kalau dari yang sudah terjadi di Indonesia lah at least ya, itu enggak cukup sekali dikasih terus orang udah langsung pakai gitu. Nah, jadi perlu berkali-kali dari orang biar install dulu misalnya atau buat nyoba dulu terus dikasih harus dikasih insentif lagi untuk nyoba kedua kalinya, dikasih insentif lagi untuk nyoba ketiga kalinya sampai uh, segmen customer tersebut tuh benar-benar ketergantungan sama produk atau jasa itu gitu. Jadi itulah yang bikin mahal gitu ya. Jadi user acquisitionnya nggak cukup kayak ya udah dikasih insentif untuk misalnya uh, dapat diskon untuk pembelian pertama gitu. Terus kedua ketiga keempatnya udah normal nggak kayak begitu ya. Uh, karena kenapa orang Indonesia itu loyalitinya rendah sekali gitu untuk hal itu. Kalau udah nggak ada promo ya udah gue nggak usah beli lagi dari lo. Emangnya nggak ada yang lain. Nah itu kan modelnya begitu. Nah jadi uh, itu yang jadi itu yang jadi itu yang jadi masalah kan. ya Kemarin saya baru ngobrol sama uh, seorang uh, teman lah ya bisa dibilang ya kerabat gitu ya. Itu dia bilang, oh dulu saya pakai nih bank digital ini gitu ya. Jangan saya nggak sebut merek ya. itu wah dulu itu promonya banyak saya pakai gitu eh terus ya itu kan karena dia lagi bakar duit kan promonya banyak gitu, gitu. terus tiba-tiba dia ada di satu titik uh, karena biaya admin per bulan 10.000 ribu lagi gede katanya gitu wah gue jadi malas deh gitu untuk pakai uh, apa pakai aplikasi itu gitu uh, wallet e wallet uh, dari uh, bank digital tersebut misalnya gitu ya ini sekarang udah gue nolin aja karena gitu terus ada ada satu teman lagi yang yang me, 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 menjawab juga iya sama gue juga udah gue nolain udah malas nah, walau gitu kan user acquisitionnya udah udah dilakukan gitu hmm, udah melakukan insentif tapi uh, akhirnya nggak jalan juga itu bisa juga kan terjadi seperti itu nah contoh lain dalam kasus uh, ojol ojek online juga terjadi kan dulu kalau teman-teman ingat pertama itu kan uh, waktu ada Ojek online itu kan sebetulnya ada tiga ya, ada Gojek, ada Grab, ada Uber yang gede. Nah di dunia itu sebetulnya Uber yang pertama kali muncul modelnya bukan motor, modelnya itu mobil gitu ya. Itu yang pertama kali muncul di US gitu. Saya dulu pernah nyoba juga sih, pernah pakai dan uh, sebetulnya yang 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 jadi driver itu bukan driver yang full time seperti yang kita temukan di Indonesia gitu ya. Saya dulu pernah naik Uber. Uh, penutup apa drivernya itu karyawan biasa gitu maksudnya karyawan kantoran gitu lagi nunggu istrinya pulangnya agak malam ya jadi dia narik uber dulu kira-kira gitu ya bahkan mobilnya mobil dulu saya pernah dapat mobil sedan yang kelasnya kalau di indo tuh kayak kelas camry atau accord yang lumayan premium gitu ya ya, ya begitu modal ya itu mobil pribadinya ya, itu kan konsep awalnya begitu nah di indonesia nah somehow tuh mereka si uber ini kalah modal sama Gojek dan Grab yang uh, dua perusahaan ini berani bakar duit lebih besar gitu dan sampai di satu titik di mana Uber nafasnya udah habis gitu ya untuk yang bisnis di Indonesia akhirnya bisnis yang di Indonesia dijual ke Grab gitu ya nah itu itu yang terjadi kan itu yang terjadi jadi uh, teman-teman bisnis model begini itu memang baru bisa bener-bener jalan atau tip off itu One sudah melewati Critical mass-nya gitu ya. Udah orang udah banyak yang pakai gitu ya. Terus sudah nggak ada saingan lagi. Atau saingannya tuh udah tinggal satu atau dua. Itu udah masih masih mending. Kalau saingan masih banyak itu lebih susah gitu. Dan usernya sudah ketergantungan gitu ya. Kalau di US tuh contohnya tuh model kayak Amazon ya. Karena dia udah gede banget. Sebagai toko buku online. Ebay juga sama termasuk gitu ya. Itu udah sampai terlalu maksudnya saya udah gede banget dan orang udah ketergantungan banget gitu maksudnya ya udah dia udah paling lengkap ya udah gitu jadi waktu dia udah mulai adjust dengan misalnya ada fee-nya yang lebih gede misalnya orang udah udah lebih udah lebih apa ya udah lebih udah lebih terbiasa udah nggak ada pilihan juga gitu dan kalau yang mau nyaringin ya juga udah terlalu susah gitu ya kalau di Indo juga sama kan kalau misalnya kayak marketplace contohnya sekarang dari dulu marketplace tuh ada lumayan banyak ya dan enggak sedikit juga kan yang akhirnya tutup gitu. Ya which is sekarang udah tinggal dua nih yang yang masih bertahan. Topet sama Shopee kan gitu. Ya yang lain kalah modal gitu ya. Walaupun sekarang uh, per episode ini dibuat Topet masih belum untung juga sih gitu. Tapi at least uh, ya mereka udah bakar duit begitu besar gitu ya dan akhirnya ya mereka yang yang bertahan dan kalau kamu notice sekarang juga Kalau di marketplace dua, dua ini gitu ya dari dulu yang dikasih promonya gede lama lama promonya makin lama makin kecil kalau kamu buka toko di Shopee atau Topet dari yang gratis sampai sekarang akhirnya jadi bayar gitu kan tapi kan dia lakukan itu uh, pelan pelan gitu ya uh, jadi uh, itu yang itu yang terjadi gitu karena at some point ya mereka harus untung juga jadi yang awal awal itu adalah strategi mereka bakar duit biar Uh, yang mau beli banyak, kemudian yang mau jualan di platform itu juga banyak, gitu. Contoh lain nih, satu lagi deh ya, itu misalnya adalah uang elektronik ya. Dari dulu tuh kan ada banyak banget ya model uang elektronik ada imani, e flash, tap cash, breezy, dan lain-lain itu uh, kita sempat ada satu titik kan dimana model e-money itu udah banyak banget. Nah yang akan menang adalah yang mendapatkan critical mass. Yang dipakai sama si vendor gitu ya Maksudnya vendor misalnya kita bertransaksi sama siapa Mereka pakai Dan juga yang banyak dipakai sama user Ya which is adalah kita gitu Jadi kalau kayak sekarang ini yang dominan dipakai kan Kalau uang elektronik kan jadinya tinggal e-money sama flash As for now gitu ya Dan belum belum lagi ada model kayak dompet-dompet digital yang lain Ada OVO, GoPay, Dana, Link aja, Shopee Pay, Dan lain sebagainya gitu Nah Coba bayangin, kita sebagai customer kan males ya kalau misalnya kita punya semuanya tuh kita punya terlalu banyak nomor rekening virtual begitu misalnya atau model uang elektronik gitu. Pengennya kan idealnya justru kalau bisa nih. Pengennya satu aja, bener nggak sih? Pengennya satu aja yang udah simple, satu bisa buat semuanya daripada wah gue mesti isi saldo di sini, mesti isi saldo di situ, udah duitnya udah kesebar-sebar gitu dan kurang enak juga gitu. Nah, pengennya kan gitu. Pengennya punya satu yang bisa dipakai di semua kebutuhan gitu. Nah, jadi sekarang ini kan tinggal lihat aja nih mereka bakal perang sampai kuat-kuatan modal sampai akhirnya pasti akan rontok pelan-pelan gitu sampai nanti tinggal sangat sedikit sekali yang akhirnya bisa bertahan pasti akan begitu nah itulah yang dibilang kritikal meskan sampai orang akan milih udahlah gue pakai ini aja daripada gue pakai terlalu banyak misalnya gitu ya oke okay, so semoga anak ya nah jadi kalau kita lihat Dengan hal kayak gini ya Jadi ciri-ciri uh, yang bisa menang dan bisa bertahan untuk perusahaan yang model startup ini adalah Yang memang berani bakar uang paling besar sampai mendapatkan critical mass itu Jadi sampai tinggal ada beberapa finalis aja misalnya tinggal 2 pemain gitu Atau 3 pemain paling banyak lah ya Nah di titik itu pemain baru akan lebih segan lah ya gitu untuk masuk karena ngelihat berapa banyak uang yang digelontorin sama pemain existing itu udah bikin gentar sendiri tuh ya. Karena wah ini aja udah keluarin duit berapa ratus miliar, bisa tuh berapa triliun gitu ya. Nah ini kalau mau gue masuk juga, tandanya mesti siap-siap ngeluarin budget gitu juga dong buat user acquisition kan kira-kira gitu. Sehingga uh, istilahnya adalah uh, barrier of entry-nya gitu untuk masuknya jadi lebih gede. Kira-kira seperti itu. Karena uh, lebih sulit jadi untuk bersaing mendapatkan uh, user acquisition untuk uh, untuk segment tersebut karena pemain yang uh, yang existing itu udah habis banyak untuk mendapatkan user acquisitions uh, dan 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 itu yang bisa menjadi salah satu faktornya kira-kira gitu nah jadi on the other hand pelajaran yang bisa kita ambil dari bisnis startup uh, secara general menurut saya ada tiga ya, yang pertama adalah bisnis startup ini adalah bisnis yang haris haric turn gitu ya jadi Ada yang akhirnya berhasil, oke, okay. dan bisa untung besar atau perusahaannya bisa berkali-kali lipat, uh, valuasinya gitu, mendapatkan pendanaan, terus uh, dapat uh, bahkan bisa sampai beberapa round gitu ya pendanaan pertama, kedua, ketiga ya dari 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 dari, dari uh, investor gitu. Ya. Tetapi yang gagal juga banyak dan bahkan lebih banyak atau jauh lebih banyak daripada Yang, uh, yang berhasil, jauh lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil makanya saya bilang ini termasuk high risk, high return karena walaupun ada yang berhasil, yang gagal itu banyak sekali yang mungkin bahkan nggak terekspos oleh kita gitu ya nah yang kedua adalah, uh, bis model begini ini butuh critical mass dengan user acquisitions yang sangat banyak atau harus melakukan strategi user acquisition sebanyak-banyaknya sampai di titik mayoritas orang tuh pakai Dan akhirnya sisanya yang belum pakai dalam tanda kutip ini kayak mau nggak mau gitu ya buat ngikut ya. Itu critical mass ya. Dan yang terakhir adalah memang model bisnis seperti ini secara umum itu butuh dana besar untuk membuat ya itu. User acquisition itu terjadi. Butuh dana buat bakar uang ya. bisa Istilahnya begitu ya. Untuk bisa mendapatkan user acquisition. Oke, okay, so sekarang kita ngerti ya. Jadi bisnis model perusahaan startup itu... Modelnya nih kayak gini ya, jadi kita ambil aja pelajarannya sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata begini, masalah kamu berminat atau nggak berminat ya the choice is yours dan sebetulnya sih ada banyak juga sih pilihan-pilihan lain kalau kamu mau yang bisnisnya itu, nggak harus modalnya besar nggak harus resikonya besar tapi tetap punya potensi keuntungan yang relatifly juga menarik gitu ya tapi ya pilihan kan ada di tangan kita yang penting ini kita tahu jangan sampai kita nyembur ke sesuatu yang kita kurang pahami atau taunya belakangan. Nah minimal ini bisa memberikan little bit of knowledge lah buat kita semua gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, please support podcast ini dan sempetin sekarang nih untuk kasih rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal, -hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Ya, hal ini akan bantu agar podcast ini bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Kalau kamu punya teman siapa nih pasti kamu tahu siapa teman kamu yang kayaknya minat banget Kalau ngomongin startup atau mau bikin bisnis startup Atau bahkan pengen kerja di perusahaan startup Wow, well, buat mereka dengar episode ini ya Karena uh, ini adalah pelajaran yang penting mengenai uh, bisnis startup okay. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu minta Sampai ketemu di episode selanjutnya ya And For now, take care